0: meu amigo médico, meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 39 nono episódio do podcast Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui de uma forma muito bacana um casal, temos o doutor Yuri, doutor Yuri Moresco, médico cirurgião plástico, depois ele vai contar um pouquinho da jornada dele, o um médico por trás do jaleco, o que que ele faz, o que que ele atua, vamos conhecer um pouquinho do hobby dele, Quais são as atividades que hoje ele está dando mais atenção? Já estou sabendo aí que ele vai fazer parte de uma grande instituição aqui em Curitiba. Um serviço bacana. Ok, doutor Yuri, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Eu que agradeço o convite. Vai ser uma honra a gente ter esse bate-papo aqui. Isso. Contar um pouquinho mais sobre mim muito sobre a gente, né?
0: bacana, Yuri, seja bem-vindo. E também temos aqui, ela não gosta que chame de doutora Ana, mas ela é engenheira civil, Ana Carolina é. carol Seja muito bem-vinda, Ana Carolina. Ela faz parte de uma equipe, ela tem um time da assessoria na área de gestão em saúde, QR é mais. É esposa do doutor Yuri e vai compartilhar aqui com a gente a experiência de ser esposa de médico como é que ela faz a gestão da Clínica Moresco e qual que é a atividade dele, dela dentro da RMAIS. Nós queremos conhecer um pouquinho daí, tá bom, Ana?
2: Combinado. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês diretamente e trazendo um pouquinho da nossa experiência, da nossa jornada aí nessa busca para ser médicos melhores, né? pessoas melhores nessa, nessa caminhada.
0: E como é importante essa atividade que nós temos hoje da Ana Carolina, porque... Eu sempre digo o seguinte, que um médico sozinho no consultório não é nada. hein. É um time, desde a secretária, desde a equipe de back-office, a parte financeira, a parte de gestão. E com certeza vocês vão ver que a Ana Carolina tem uma experiência enorme e que poderá nos ajudar muito nesse sentido. Yuri, Oi. vamos lá, Yuri. Está preparado? e conte para nós um pouquinho, como é que, como é que veio o interesse pela medicina? Se tem médicos na família? Não tem? Como é que foi isso?
1: Então, desde criança eu já acompanho um pouco da rotina médica, meu pai é pediatra, né? Então, desde criança ele passava visita nos pacientes, acompanhava a rotina de hospital e ele me levava junto. São daqui é...
0: de Curitiba? São do interior?
1: Não, cresci em Pato Branco. Pato, Pato Branco. Branco, interior do Paraná. Né? hoje em dia ele é, mora no Rio de Janeiro já está em outra vida mas eu cresci acompanhando ele na rotina de hospital na parte da pediatria até foi essa uma das quase os rumos aí que eu tomei aí durante a faculdade aí tive uma, um momento de, de indecisão ali se eu ia para pediatria ou para cirúrgica
0: mas Não. eu tenho certeza que no final você acaba unindo as duas coisas né a parte cirúrgica se você consegue com certeza, é, traz isso como propósito para você, né, Yuri. Exato. Você entrou quando no curso de medicina e aonde?
1: Eu entrei em medicina em 2009, tá. Na PUC aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Exato. E daí eu acabei fazendo a minha formação de medicina, formei em 2014 e depois cirurgia geral, fiz aqui também no Angelina Caron, aqui pertinho.
0: Que é um excelente hospital. Um Exato. abraço. Né? o doutor Pedro Caron, Marcos Caron, né, excelente, né?
1: Exato, tem muitas áreas lá dentro, é uma cidade, né? É. Todas as experiências que a gente teve lá foram muito enriquecedoras. E depois acabei saindo para Campinas, é, para ter minha formação de cirurgia plástica em Campinas, num centro de crânio facial e de cirurgia plástica, onde eu acabei que nem você mesmo falou, unindo os meus amores ali. A parte okay. cirúrgica e a pediatria. Então, muitos dos nossos pacientes lá eram crianças, então a gente fez muita reconstrução em criança, que é muito gratificante para mim poder, inclusive hoje que eu voltei para Curitiba, continuar trabalhando com isso. Então deixem
0: aqui numa timeline entender. 2014 você se formou? Em 2014 eu formei em medicina. Daí você fez residência dois, três anos no Hospital de Angelina Caron?
1: Eu fiz dois anos no Caron. Dois anos
0: e já foi para Campinas.
1: Daí eu fiquei um ano aqui é, trabalhando, trabalhando por aqui tá. e Daí depois fui para Campinas. E lá é. você ficou
0: mais... Três tempo? anos. Três anos. Exato. E, e daí que depois lá você já fez a plástica, não é isso? Isso, lá eu fiz plástica. Então, tá. uma formação de plástica,
1: mas junto ali a gente já tinha a formação em crânio facial, tá. então a gente já tem toda essa experiência que me, me encaminhou aí para além da cirurgia plástica tra geral, trabalhar com a criança daí. 2017,
0: 2018 você retornou para Curitiba?
1: Eu retornei ano passado. Ano
0: passado, está um passado. ano em Curitiba. É, Pessoal, é, é pouco tempo que ele está aqui, mas ele já está muito integrado à sociedade. Eu tive a nossa cidade, eu tive a oportunidade de conhecer a Clínica Moresco. Parabéns, parabéns, Ana. Obrigada. É uma clínica sensacional, sabe? Assim, eu vejo que vocês têm um conceito muito bacana, que depois eu acho que a Ana vai explicar para a gente, que é muito esse tratamento individualizado. Com né? Esse conceito de você personificar o teu atendimento médico, né? que é algo muito importante hoje em dia. Ana, fale um pouquinho para nós e você.
2: <risos> Bom, então, eu sou Ana Carolina Moresco. É, a minha formação inicial é engenharia civil. Então, eu tenho uma bagagem também na parte de engenharia hospitalar. Então, eu me formei, tive uma grande experiência em gestão de projetos hospitalares, que foi o que me aproximou do universo hospitalar. Depois eu tive uma experiência com a parte de marketing, dentro do universo da construção civil. Fui estudar marketing, fui estudar gestão empresarial, então tenho pós-graduação em gestão empresarial. Foi quando eu conheci o Yuri. Quando a gente se conheceu, eu conheci as fraquezas do médico. E eu falo do médico porque eu percebi que era uma fraqueza de uma forma geral, que era dificuldade com as questões financeiras, Gerenciamento de pessoas, né? então gestão da equipe como um todo, gestão da carreira, o marketing, posicionamento. Eu comecei a visualizar vários pontos que, para o médico ser um bom empresário, precisariam ser melhorados. Então, eu, enquanto estudante, né? então como pós-graduada em gestão, eu não conseguia visualizar um médico recém-formado tendo sucesso. E aí que eu visualizei, né? eu tinha uma, um veio muito empreendedor dentro da minha família, dentro da minha própria vida. Já tive algumas empresas é, que a gente brinca né? quando tá no cursinho, começa a vender coisa coisa aqui, coisa ali. Eu já tive algumas empresas que foram para a gente poder ganhar dinheiro, uhum. para poder se manter. E aí eu falei, bom, eu acho que essa é uma oportunidade de negócio. O médico precisa de ajuda. E eu acho que eu, essa é a minha missão. Eu já não estava tão feliz sendo engenheira, eu via que essa era uma oportunidade, e aí eu fundei a Rmais. Então, no final de 2019, a mais foi fundada com esse objetivo, fazer com que o médico pudesse ter uma assistência para que ele tivesse sucesso enquanto empresário. Você
0: sabe que você pegou aqui alguns pontos, né que eu tenho certeza que você, colega médico que está assistindo, é, já teve essa dor, né porque é um problema geral, vamos dizer assim, é uma dor geral, generalizada, né? da área médica, porque nós não temos isso na, na faculdade de medicina, na universidade. E você conseguiu é, identificar esses pontos, essas, essas, essas dores é, de uma forma assim muito interessante. Isso que eu acho que vocês cresceram, estão crescendo juntos, né? Um trazendo a dor, outro trazendo a solução, e vão aprimorando, conhecendo e trocando experiências, né? Que é muito difícil, né, Ana? Eu vejo assim profissionais da área técnica, como da engenharia e até da própria administração, da economia, entender a linguagem médica.
2: Exato. E é um eu acho que isso foi o pulo do gato. Assim, é isso que muitas pessoas conseguem perceber o diferencial da R+. O primeiro de tudo, o entendimento do universo médico, que, que é, é, é muito difícil você lidar com o médico, você entender a realidade dele, o dia a dia, o que você pode pedir para que ele coloque em prática o que você não pode, que não cabe na rotina do médico. Então, por eu ter um médico dentro de casa, por eu ter uma clínica que eu administro, eu sei o que eu posso ou não falar para o meu cliente fazer. E o segundo ponto é a personalização, que é um grande diferencial da empresa, que é a gente entendeu aonde o médico precisa de ajuda, realmente entender a dor, como você mesmo pontuou bem. né? O que, que o médico precisa agora? Então, é aí que eu vou entrar com a solução. Então, esse olhar da engenharia não me foi perdido. Muito pelo contrário, eu acho que eu tenho muito a agregar esse, esse meu olhar de estrategista numa empresa de estratégia, não é uma empresa de marketing, é uma empresa que pensa na estratégia para o meu médico. Então, é, é isso que, que eu faço.
0: Renan, sensacional. Né? Eu acho que R+, é só sucesso, hein? Quero conhecer é. mais da R+. tá Obrigada. Yuri, Oi. conte para nós um pouquinho sobre hoje. Né? Eu, eu quero saber quem é o Yuri sem o jaleco. Sem o jaleco. Tá? Eu sei que você gosta de paraquedismo, é isso mesmo? Exato, é. Como é que surgiu essa paixão? Só, só para deixar nós. uma
1: parte que eu, eu fui a cobaia, né, <risos> da, da, da Carol e a gente está bem encaminhado aí.
2: Foi o cobaia da R mais, ele foi meu primeiro cliente. É, meu cliente.
1: Primeiro cliente aí, então. Pessoal, tá... então é sucesso
0: mesmo, <risos> porque o pessoal tá voando aqui, é.
1: Mas exato, eu tenho meus hobbies aí, eu tenho minha rotina fora do consultório, mas o paraquedismo é uma das minhas paixões. Eu comecei o paraquedismo lá em Campinas... É muito próximo de Boituva, que é o Centro Nacional de Paraquedismo... Uhum. E quando eu era criança, em Pato Branco, quando eu morava... Meu pai e meu avô me levavam no aeroporto para ver os paraquedistas... Então eu sempre tive vontade de saltar... E quando eu estava uma hora de Boituva, o Centro Nacional... Eu falei, se não for agora, não vai ser nunca mais... Então, no meu primeiro ano lá, eu falei, ah, vou fazer um salto... E fiz um salto duplo, quando você salta junto com o instrutor ali... E quando eu cheguei no chão, eu falei, vou fazer o curso. E logo, logo na semana seguinte Você eu já estava pela, é, pela adrenalina ali. Já fiz o curso na semana seguinte e comecei a saltar, salto sozinho. Já tenho em torno de 50 saltos sozinho. Assim, então é uma é uma paixão assim. Quando posso,
0: eu, eu salto. Uma curiosidade minha, vocês têm filhos? Não. 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 É, Ainda não. É, tá. é, é um esporte radical. Bem é um radical. esporte radical. É. É. Não dá assim, uma preocupação, assim? É... Assim. Daí, esse negócio não abre. Conte para nós aqui. Quando
1: eu falei no hospital, que eu tava lá em Campinas, que eu tava começando a saltar, essa foi uma das primeiras perguntas. É. Ou as primeiras coisas que o pessoal fala: Ah, eu já tenho filho, eu não vou fazer Por isso. Por isso que eu perguntei né? e como tudo. é que é. Mas, assim, depois que você conhece o esporte, você ele vê. Ele se torna que seguro. Ele é muito seguro. Né? Então, assim, os, as fatalidades que acontecem geralmente são por erro humano, tá. não de equipamento. Né? Todo paraquedista, né, com segurança, ele tem dois paraquedas, o principal e um reserva, e um dispositivo de abertura automática. Se o paraquedista não fizer nada... Chegar numa certa altura programada, o paraquedas abre sozinho. Ele pode estar desmaiado, pode estar...
0: Ele não sabia
1: disso. Exato. Então, bacana. assim, se saltar com todos os parâmetros de segurança, ele é muito seguro. Né? O que acontece, que eu falei, é romano. Eu, eu
0: adoro um desafio, né? hein? Então, se eu boto isso na cabeça, minha família que me aguenta. <risos> eu recomendo, pelo menos, uma vez na vida, saltar de paraquedas.
2: É uma experiência é, assim. para nunca mais esquecer.
0: Mas eu estou sabendo que você também, Ana, gosta de algumas atividades radicais aí, né? Conte é, para nós. O
2: paraquedismo é a união da Yuri e Carol. Né? Foi se assim conhece? que a gente se conheceu. Por
0: causa do paraquedismo.
2: É, a, gente, a gente se conheceu pelo paraquedismo. Deixa eu só,
0: o pedido de casamento foi nas alturas ou não? Foi dentro de um avião. Foi dentro de um avião? <risos> foi,
1: foi. É, eu tinha vindo para Curitiba, de Campinas, vindo para cá. Ela estava por aqui. E eu vim para cá buscar ela de volta para Campinas. <risos> e daí na vinda eu já falei com o pessoal da Azul, tudo falou, oh, eu tal imagine, dia. Eu imaginei, né? alguma
0: coisa você deve ter feito nesse sentido para.
1: Na volta, já, na vinda eu já falei com o pessoal da Azul, vou voltar com a minha, na, minha namorada e tal, quero fazer um pedido especial, que a gente tá fechando o aniversário de namoro e tudo. Aí a equipe já, a tripulação, ah, quando, quando, quando assim. Aí a moça viu e era a mesma tripulação, a mesma equipe ia tá no voo de volta. Então a gente já deixou tudo acertado. Tudo esquematizado. Eu já tudo... sabia quantos tinha na equipe, já tinha ela já conversou com o comandante. Então quando a gente entrou no avião, ela já me olhou de canto de olho já fez um sinalzinho de joia. tá tudo certo, está tudo programado. <risos> Daí no meio do voo eu levantei, peguei o alto-falante do, do, do avião. Do comissária de bordo ali. De ah. Aí chamei. Ana Carolina, por favor, fica em pé. Ana Carolina 23D era a poltrona dela. Isso, Aí, todo
2: a gente estava mundo... no meio da pandemia. Vocês têm gravado
0: isso? A gente Temos. tem gravado. Aham. Que bacana, hein? Produção, se a gente pudesse ter acesso a esse um clipezinho, olha lá, o produção tá dando que é o okay, quê, <risos>
1: tripulação tinha duas câmeras, uma de um lado e outra de outra veio a GoPro, celular, tinha tudo.
0: Pessoal, eu chamo isso viver, né? Veja, você tá vivendo o presente ali, tá inspirado com essas coisas, parabéns. É. Ele é um alto médico, assim, alto no sentido de ser uma pessoa que tá numa atividade que é cirurgia plástica, né? Que é uma atividade muito reconhecida, que é um desejo da maioria, grande parte dos médicos chegar num nível que ele tá, assim, de, de atividade acadêmica, depois eu vou querer que você conte para a gente qual que foi esse, essa nova notícia que você iniciou e curtir esses momentos com a esposa, um pedido assim, muito bacana. Mas eu sei que você tem um hobby radical, Nana. Você é. faz esqui? Não. Não, você faz mergulho.
2: É, a gente, a gente, a gente é bem do esporte radical. É, eu e Yuri foi uma das coisas que, que fez com que a gente se apaixonasse assim Amor é primeira vista Então a paraquedas nos aproximou E nos manteve vivos assim, Todas as questões relacionadas a esportes Radicais ou viagens ao ar livre Então tudo que envolve Entendi, a natureza é. Nos aproxima E o mergulho foi um presente que ele me deu no, Acho que no aniversário de namoro né Então a gente não conseguiu fazer O, 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 o mergulho por conta da pandemia Mas é uma paixão também Que que a gente tem aí, tá de, aí de começar a mergulhar. Então, é uma paixão e a gente vai, vai realizar.
0: Ana, é, eu agradeço o convite que eu tive para conhecer a Clínica Moresco né, e tive uma experiência assim, muito interessante e agradável, que tudo tem um significado.
2: Sim. É, o Conte para nós
0: um pouquinho sobre isso.
2: O que você vivenciou na clínica é o que a gente estuda em marketing, que é chamado de neuromarketing. Né? Então, o neuromarketing é a junção da neurociência com o marketing. Quando a gente estuda isso, a gente começa a perceber o quanto que os cinco sentidos são ativados quando a gente tem estruturas que fazem com que você desperte desejo de compra. Então, em grandes lojas, eles perceberam isso. É, isso é aplicado há muitos anos por grandes marcas. E isso ainda é pouco utilizado no universo médico. Então, na Clínica Moresco, eu quis implementar isso do momento do projeto arquitetônico. Então, como eu tenho veio né, da engenharia, o Yuri adora a parte arquitetônica também. O Yuri é um artista nato. Vai falar um pouquinho disso depois. Vamos
0: explorar é... isso aí, Yuri.
2: A gente pensou num projeto arquitetônico que fosse muito futurista. Então, a primeira impacto que você tem na clínica é o visual. E logo em seguida você tem o impacto olfativo. Então, a gente fez questão de desenvolver um marketing olfativo. A gente desenvolveu uma fragrância. A gente passou três meses desenvolvendo um cheiro específico que remetesse à imagem que a gente gostaria de passar, do frescor, dessa coisa calma. A terceira coisa que vocês percebe né, nessa sequência é a música. E aí o quarto, você recebe um menu em que você pode escolher ali o que vai ativar o seu paladar então E o tato é o último, né? que é quando você tem as experiências ali com tocando o menu, tocando uma parede curva, tocando uma textura dentro do spa. Então, a gente conseguiu pensar nesses cinco sentidos para que você realmente fosse impactado. E eu fui. Tudo ali <risos> dentro tem um sentido. né o que, é, o que é servido foi pensado, a forma como é servido, a forma como é falado, o tom da voz, o tom da música, a playlist. Então, assim a gente passou seis meses elaborando as experiências sensoriais, porque eu realmente que, queria, né? nós queríamos, então isso foi uma ideia que eu estudei muito e o Yuri é, acatou, então eu falo que o, é, meu, trabalho, o tra, meu trabalho só dá certo com os médicos, né? os médicos que estão Eles ouvindo esse podcast, abertos, né? precisam estar abertos a é. ouvir o novo, porque... As coisas muda mudaram, é? as coisas mudaram e, e, tudo, e tudo na, a medicina às vezes não está acompanhando as mudanças do mundo. E vocês precisam estar acompanhando. Então, essa, esse neuromarketing é uma coisa que já existia antes e que na medicina é novo. Então, quando você coloca isso em prática, é um impacto então, o paciente que está entrando ali dentro, ele fica muito impactado. Então, já aconteceu muitas vezes dos pacientes entrarem na clínica e não aceitarem o menu por medo de, ter, de terem que pagar por aquilo. E assim, nossa, mas a gente... Não, mas eu não quero, muito obrigado. Quanto custa o café expresso? Não, não custa, tá? Incluso. É um, é um presente. É, fique à vontade, escolha o que você tiver à vontade. Então, é essa forma de servir e essa personalização de tudo que vocês experienciaram, e, e o vídeo da clínica vai passar em algum momento, vocês vão ter acesso, é, que a gente gostaria de que os pacientes tivessem. Se as grandes marcas estão fazendo, por que os grandes médicos não podem fazer? Por que os pequenos médicos também não? Os que estão começando a carreira? Merece, um São paciente detalhes, merece. Detalhes. São detalhes. Então, a experiência do paciente importa, e isso eu acho que é o... o o grande diferencial, porque formação, todo médico tem boa formação, é, não é mais um diferencial, né? Não é mais um diferencial, infelizmente, pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, o coitado do médico nunca para de estudar, né? Eu até fiz um post esses dias falando sobre isso, vocês nunca param. Então, o que, que vocês vão oferecer de diferente? É aí que tá, é aí que vocês vão fazer diferença. Então, é isso que a gente prezou ali na clínica e, e esse é o nosso diferencial, a personalização, o atendimento humanizado. Eu não quero ficar esticada Eu tenho medo da cicatriz Mas eu não sei se eu tenho coragem Se eu não
1: gostar do resultado? Eu tenho pavor de hospital E se
2: as pessoas ficarem falando que eu Eu quero... tenho medo de ficar artificial Eu morro de medo da anestesia O atendimento humanizado é o que nos move
1: Sentimos a necessidade de entregar algo exclusivo Nunca antes visto
2: a Clínica Moresco é muito mais do que um centro avançado de cirurgia plástica. Idealizamos um espaço acolhedor, onde cada pessoa é recebida de forma única, transformando os medos em calmaria, as inseguranças e incertezas e o sonho em realidade.
1: A cirurgia plástica exige o um melhor de mim. Quando percebi que o meu perfeccionismo e o meu lado artístico vão ao encontro do que os meus pacientes buscam, resolvi me desafiar. A riqueza dos detalhes e a complexidade da face fizeram eu me apaixonar e dedicar meus estudos exclusivamente a essa área. Dessa minha paixão, surge a necessidade de criar o primeiro centro avançado de cirurgias da face. Utilizamos a tecnologia como nosso grande aliada. Em consulta, todos os nossos pacientes serão fotografados para uma simulação 3D, onde poderão se conhecer melhor. São analisadas a qualidade da pele, a profundidade das rugas, as proporções e os volumes da face. E assim, definido o planejamento cirúrgico sempre buscando por resultados naturais e individualizados.
2: Pensamos em cada detalhe para que a experiência do paciente seja realmente inesquecível. Na jornada dos nossos pacientes, todos os cinco sentidos são explorados. Seja degustando um bom café, ou ouvindo uma boa música que acalma e traz paz para o coração, em um ambiente totalmente planejado, para que as curvas atraíssem os olhares, para o aspecto minimalista e orgânico da clínica. Por fim, o cheiro remete à calmaria, e as diferentes texturas sentidas aqui complementam os cinco sentidos.
1: O nosso propósito? A cirurgia plástica dos seus sonhos. que eu acho bem legal salientar, já que a gente está comentando um pouco sobre a R+, que a Carol acabou até deixando, é que a gente pensou em toda essa experiência para nós, para a gente ter para os nossos pacientes, mas a gente também pensou, a Carol trabalha comigo lá dentro e tem a, a sala dela, onde ela também dá as consultorias dela, da R+. Então a gente teve a ideia também de fazer uma clínica modelo. É. Né? Então todos os assessorados da Carol que vão fazer assessoria, vão fazer consultoria com ela lá dentro da clínica, vivenciam toda essa, essa jornada toda essa experiência assim como todas as pessoas que entram lá né? a gente apresenta a clínica tem toda essa jornada o paciente tem acesso a tudo isso que ela contou pode seguir a playlist que a gente é pensada também em todas as
0: músicas é que, por sinal parabéns né eu faço hum. os meus jogos matinais aí, minhas corridas matinais ouvindo clínica, né? que eu só. gosto de <risos> canções mais tranquilas exato né então, para fazer exercício. tem gente que gosta aí de umici eu gosto de negócio mais tranquilo né como o Carol falou tudo foi tudo pensado então, então pensado. são só parabéns. músicas in,
1: in, instrumentais então não tem letra até porque ela, a música ela, ela roda dentro do meu consultório então, eu estou falando com o paciente, às vezes toca uma música com letra, às vezes o paciente começa a cantar nos e não presta tanta atenção do que a gente está falando. Então, tudo isso tem que pensar. E
0: eu acho que, Zuma, até além disso, sabe, vocês entregam uma, uma oportunidade das pessoas darem algum pensarem sobre alguns ressignificados que vocês fazem. Por exemplo, eu sei que vocês têm lá algumas, algumas alguns objetos...
2: Isso, isso que você acho que quis dizer quando você falou sobre o mergulhador, né? É, quando a pessoa entra na minha sala, por exemplo, isso. eu tenho uma prateleira, né? Isso. E eu até comentei com isso na consultoria que eu estava fazendo ontem. Tudo ali tem um significado. Então, são mensagens subliminares isso. que você consegue é, perceber de coisas que você sabe que a Carol gosta. Então, por exemplo, na minha prateleira tem um bulldog que eu tenho uma bulldog, que é a minha paixão, e a paixão do Yuri também é a nossa filha, né? Nós não temos filhos humanos, mas a gente tem uma filha que é a nossa bulldog. E aí ela tem ela ali branquinha. Por que, que ela é branca? Porque o conceito da clínica é todo branco. A gente tenta estar sempre com peças claras. O conceito da clínica está em tudo. No nosso, no nosso vestir, nas peças da clínica, no, no nosso computador, tudo que está ali em volta... É voltado para isso. Então, a boneca mergulhadora que está na minha isso, sala... Isso, lembrei
0: da boneca. <risos> Exato. É aí, é. A
2: mergulhadora, ela é branca. Uhum. É, a tulipa que está ali, ela é branca. Eu sou apaixonada por tulipa. Eu poderia ter escolhido uma tulipa vermelha, mas ela é branca. Então, Entendi. tudo é pensado. Os livros que estão ali são livros que trazem é, mensagens... Você vê
0: que interessante. Eu fiquei com essa imagem.
2: Uhum. Da é, mergulhadora.
0: Da mergulhadora. Ou seja, criou um impacto. Sim. Uhum. Né? se foi positivo, ou negativo eu não sei, mas me criou, me chamou a atenção. A minha sala tem um menininho de ponta cabeça. De ponta cabeça. Remetendo
1: a um salto de paraquedas.
0: É. Pessoal, é uma experiência. Parece que está na Disney. <risos> Parabéns. Eu acho que isso é. vale a pena a gente ter. São detalhes, mas são importantes para que os médicos, os colegas entendam que isso é importante. Uhum, né? Com certeza. Dar significado às coisas, às pessoas, né? E essa é uma das razões do ser médico. Aqui a gente tem que mostrar, né? Quem são aqui os protagonistas né os médicos por trás do jaleco sabe que nós acreditamos também que hoje nós não vamos num consultório também com todo respeito é somente pelo consultório ou pelo serviço mas pela pessoa do médico que ele é como com ele certeza. trata como ele quais são os valores do médico às vezes até uma empatia de hobby Sim. esses dias assim eu atendi um paciente que gosta de motociclismo doutor eu vi o senhor com uma Harley eu também tenho uma eu vim aqui esse assim, médico deve... <risos> se forem as comunidades, claro,
1: com certeza, com certeza. se cria uhum. essa afinidade. às vezes o paciente se torna amigo, né? se torna amigo. Então quando bate o santo ali a gente, né, teve esses dias uma paciente que a gente que eu operei, fiz a face, o marido já quer operar, já convidaram a gente para fazer um almoço na casa deles. E já é para levar a Oliva, a nossa Bulldog. Então eles já... adoram cachorro.
2: Como, então, é, assim... como é
0: que é o nome da, da Bulldog? Oliva. 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 É. E que também tem um motivo, não tem? Também
2: tem um motivo. Tem. A Oliva, a Oliva é, é, eu sou Oliveira, né minha família é Oliveira, minha mãe é Oliveira, meu pai é Oliveira. Então, quando meus pais se casaram, ele já era Oliveira. E aí, o Yuri é Moresco Oliveira. Então, quando, eu me, quando a gente se conheceu, eu só conseguia pensar: esse homem deve ter algum defeito, que é o sobrenome, que eu não vou conseguir ter um sobrenome diferente. Boa. Eu vou ser Oliveira ao Cubo, Era né? Oliveira
1: ao Cubo. E é. consegui
2: roubar o Moresco pra mim, né? Graças a Deus que agora eu sou Ana Carolina Moresco. Eu até nem me apresento como Oliveira mais, porque eu falo, eu precisava de um nome diferente.
0: A pessoa é sensacional. Aqui é cheia de código <risos> é cheia de. É um casal bacana, vale a pena conhecer E a, a Oliva, Oliva
2: é o. É, é o... uma
1: mancha na, na
0: testa que a gente diz que é uma azeitona. Que é uma azeitona. É a filha do. Al... Oliveiras, que é filha das Oliveiras. É. Sensacional. Yuri, conta para nós um pouquinho qual é a tua atuação hoje, qual que é o teu certo. foco de atuação?
1: Então, até por orientação da Carol, que ela, ela é. foca bastante nisso nos profissionais, ela orienta bastante a gente nichar, né? a gente escolher uma afinidade e trabalhar nisso, no que a gente realmente gosta, por mais que já tenha uma especialidade de cirurgia plástica, eu foquei no foco, tipo
0: aprofundei isso aí, tá, tá nichou né? o teu segmento de atuação.
1: Exato. né Então, como eu falei antes, eu me formei no centro de crânio facial, então eu, hoje em dia, eu me especializei nas cirurgias faciais.
0: isso tem uma força dentro da tua penetração como mate muito grande, né Ana? Tem. É, veja que existe uma estratégia por trás disso, bacana. É o... Nichar.
1: apaixonado pela parte de crânio facial, de face, a parte anatômica da face... Então eu foquei nas cirurgias de face, rejuvenescimento de face, blefaro, lifting espaciais, faço técnicas mais profundas. Hoje se atua em
0: toda a face. É, do
1: pescoço para cima é a minha função aí. Crianças,
0: né? jovens, adultos, idosos, Exato. terceira, melhor idade, idade da maturidade. Da
1: maturidade, né? e daí com as crianças, que você comentou, também faço a parte reconstrutiva, a parte junto com a neurocirurgia, reconstruções de crânio, é onde eu estou junto no Erastinho. Sou um dos médicos, sou o médico da cirurgia plástica do Hospital Erastinho. Que certo? bacana. Então tem toda essa parte da clínica, da parte mais estética, onde eu faço esse rejuvenescimento facial... Inclusive, até a gente estabeleceu um protocolo onde eu trato planos mais profundos, no Deep Plane, que é uma das técnicas. De... Isso, então vamos por etapas aqui. Você hoje
0: atua no Hospital Eras Gertner, no Erastinho?
1: No Erastinho, na parte pediátrica. Na parte
0: pediátrica do Eras Gertner, exato, né? Exato. Uhum. Também é... Conta para nós, se começou agora onde? Exato.
1: A semana passada, eu entrei agora no Hospital de Clínicas, no Hospital Federal de, de, de Clínicas. Paraná. Então, faço parte agora da equipe dos preceptores ali, então da parte da residência, da formação dos residentes e como um dos chefes da equipe ali da cirurgia plástica do Hospital de Clínicas. Muito então, agora bacana. Então, a gente está ali junto, ali, ó, são um grupo de, de cirurgiões, então a gente vai atender todo o Paraná e aí, região. Aí. Então, além da parte da clínica, mais estética, no rejuvenescimento facial.
0: E agora vamos para a clínica. Daí você também tá. atua na clínica, se tem um protocolo, vocês têm um protocolo, Exato. né, de tratamento, né? É. Fale para nós um pouquinho desse protocolo. Então,
1: então, eu eu tava vendo a necessidade dos pacientes, né, vendo o meu público, vendo qual que era as que eram as queixas de rotina. E a maioria, é, tipo, é, é tudo é tudo, tudo é tudo, face. né? Então, já tinha tentado outros procedimentos não invasivos, não cirúrgicos, e daí já chegava decepcionada com esses outros procedimentos. Então, eu fui vendo e falei, não, vamos tratar como um todo, então, desde um plano mais profundo a um plano mais superficial, e sempre prezando por tecnologia e segurança. Então, eu estabeleci como fazer um rejuvenescimento completo, de ponta a ponta, desde os planos mais profundos, até mais superficiais da pele. Então, para as técnicas de, de lifting facial, hoje em dia eu faço o deep plane, que é uma técnica mais onde a gente faz, trata os planos mais profundos, tratar a musculatura da face, então a gente reestrutura a face. Diferente das técnicas que só faz tração de pele, então eu solto os ligamentos da face, onde eu vou ter uma maior mobilidade das estruturas, reestabelecendo as estruturas onde deveriam estar. Como eu solto esses ligamentos, eu tenho um resultado mais duradouro, porque eu não tenho nada brigando contra o meu resultado, tendo também Perfeito. uma cicatriz melhor. assomado ah, a isso, né no protocolo, então a gente tem também um lifting de lábio, a gente tem a frontoplastia endoscópica, onde eu vou fazer um terço da parte superior, tudo por vídeo, pequenos cortes dentro da linha do cabelo, então... Cortes que não aparecem.
0: Esse é o protocolo de rejuvenescimento.
1: É um é full
0: rejuvenation protocol. É né? um
1: protocolo é. completo de rejuvenescimento. Né? Então está incluso tudo isso. Frontoplastia endoscópica, lifting de face de plane, lifting de pescoço, o deep neck, né? planos profundos do pescoço também, lifting de lábio, blefaroplastia e termina com a lipoenxertia, que é um enxerto de gordura na face. Isso da parte
0: cirúrgica. Posso fazer uma pergunta aqui, Ana? Você consegue comercializar isso na forma de pacote?
2: É, esse é um protocolo que... Nós... Ou seja, de todo o protocolo? Sim, esse é, o, é a nossa cirurgia que mais é, é feita na clínica, né? Feita, digo, orçamento na clínica. É o que mais tem que... Todos ir. os
0: procedimentos...
2: Esse Combinados. pacote de procedimentos é um é o Não é só,
0: por exemplo, a blefaroplastia. Blef Existe também. Né? Existe. É. Vocês claro. podem individualizar, mas é, uhum. vocês dão um foco para o full rejuvenation. É porque né? a, a... É. paciente
2: já tem indicação. Então, quando não tem indicação, não tem indicação. Ah, e entendi. O entendi. ele não super indica. Né? Então, quando tem indicação de tudo isso, então, às vezes acontece de ser um meio full que a gente chama tem toda essa indicação imagina. cirúrgica mas não tem por exemplo o arqueamento da sobrancelha a suspensão do su ah, da sobrancelha
1: com as então imagina, é um meio
2: não. full porque tem mais outros fatores que envolvem o full rejuvenescimento. esse é um protocolo que nós conseguimos inclusive registro né? então é, é um imagina. protocolo tá registrado é, é nossa essa marca né? Né?
1: então só para concluir o protocolo essa seria a parte mais cirúrgica mas a gente tem a parte não cirúrgica que é a parte da tecnologia e dos cuidados mais superficiais então, no pós-operatório, a gente indica câmara hiperbárica para todos os pacientes. Então, isso faz parte do protocolo. A gente tem uma melhor cicatrização, o paciente desincha mais rápido, fica menos roxo. Todos os pacientes usam um taping, que é umas fitinhas.
0: É rotina. Da,
1: todos. Do protocolo faz parte. Todos os pacientes usam um taping, mas do protocolo, todas fazem hiperbárica. Todos têm cromoterapia. A partir do segundo retorno, tem cromoterapia no retorno dentro da clínica, no nosso spa. E a partir de um mês a gente complementa com o um microagulhamento, que é para melhorar a parte mais superficial da pele, né? dar uma estimulada no colágeno, fechar os poros, melhorar algumas manchas, rugas mais finas que tenham sobrado.
0: Vocês têm experiência com nanofet, com Tudo, PRP, é. PRF?
1: A gente não Eu não faço PRP-PRF, mas tá. eu trabalho bastante todas as granulações da gordura. Então, micro, tá. e macro quando, e nanofet.
0: E daí uhum. vocês trabalham com esse produto na face, né para fazer os preenchimentos, é isso? Eu não é.
1: uso ácido hialurônico, todos os meus preenchimentos são com gordura.
0: Que bacana. Se são, não uso nenhum tipo de filler, né de preenchedor. Não uso. Eu é acredito que com tudo a gordura
1: da... a gente consegue atender bem. Uhum. E outra coisa que eu defendo, né? Como a gente consegue, os, os acidelurões que tem os G-primes ali, uhum. com a gordura eu também consigo trabalhar dessas maneiras. Defende, se eu quero mais volume, eu tenho uma granulação. Mais densidade, mais... Se eu quero só um bioestímulo, eu consigo usar a NanoFet. Então, eu consigo trabalhar bastante isso.
0: Sabe? Sensacional, Yuri. É, Você
2: então,
1: é vocês do registraram
0: paciente, o protocolo? O
2: protocolo registrado. é nosso. É, só tem nós que publicar, podemos...
0: né? Fazer uma publicação científica.
2: Agora é, a gente tá coletando está coletando resultados, então, para poder fazer o artigo.
0: Nós temos aqui na audiência um, um ouvinte que nos perguntou sobre os peelings químicos, né, o fenol. Qual certo. a sua experiência, sendo que hoje em dia o pessoal tem procurado bastante?
1: É, o, o peeling de fenol acabou dando uma repercussão nessas últimas semanas aí, que apareceu um vídeo onde Isso. praticamente a a mulher troca de rosto, né? <risos> então ali ela foi. É, é um peeling bem agressivo, né? um peeling que tem que ser feito em centro cirúrgico, o paciente tem dor, tem um tempo limite para se deixar, depois tem é, que ser retirado com cuidado, não é o paciente que tira em casa aquelas cascas que aparecem nos vídeos que ficou famoso. Eu considero, é um, é um peeling que dá um resultado visível com certeza, eu não faço, né? eu prefiro peelings mais brandos, eu faço peeling com ácido retinóico, na clínica mesmo. Tá? Então, às vezes, a gente associa com microagulhamento para tratar a parte mais superficial. Mas o peeling de fenol eu não faço. Eu considero ele bem agressivo. Né? Então, o paciente, para fazer um peeling de fenol, ele tem que estar muito consciente do, desse pós-operatório. Né, desse pós-peeling. Pós Pós-procedimento, né? pós... é, é um pós-operatório, é assim, né? É um pós-operatório, é. pode-se dizer, porque vai ser feito em centro cirúrgico, tudo, né? O paciente tem que ter uma aceitação muito grande desse pós-operatório. É bem difícil essa, essa, essa autoimagem que ela vai ter por alguns dias aí. Então tem que ser bem trabalhado isso na hora que for fazer.
0: E quais são, assim, uh, algumas outras opções dentro do protocolo que não sejam cirúrgicas? Já que houve esse tipo de questionamento. Você disse que tem o um microagulhamento, tem os enxertos de gordura.
1: Isso, Vocês trabalham sou... com laser, não? Não, não tá. trabalho com laser. tá Mas a gente tem bioestímulo. Eu faço, além do bioestímulo da gordura, eu faço bioestímulo, bioestimuladores, para fazer uma manutenção de resultado. Né? Então, o paciente fez um lifting facial, tem que manter o resultado. Não adianta fazer o lifting e achar que vai resolver para o resto da vida.
0: Né? Então, esse é, o... esse é um ponto importante. Exato. É, o... Não é só cirurgia, né? Não, tem que ter uma manutenção. O, o rejuvenescimento uhum. ele não para com o procedimento cirúrgico. Não. Tem que dip... ser acompanhado tem que.
1: Ou a técnica de plane ele dá um resultado muito mais prolongado que algumas outras técnicas, justamente porque a gente libera os ligamentos e não tem nada brigando contra, como eu falei. Porém, todo o lifting tem que fazer uma manutenção, né? Então, o um protetor solar, uma rotina de skincare. A gente tem a parceria com o Dermato, que ajuda a orientar esse skin care. Eu tenho essa rotina aí de o bioestímulo. A partir de uns seis meses, a gente pode fazer um bioestímulo, de repente anual, para fazer essa manutenção. Mas o paciente tem que se cuidar, tem que fazer a parte dele também. Né? Tem o
2: Botox também, né? Que é feito para evitar né? as rugas.
1: O Botox ajuda nas rugas frontais, né? laterais. Mas a gente tem o microagulhamento, que você mesmo comentou, que faz um estímulo de colágeno peelings, tudo que a gente consegue fazer na Vocês clínica.
0: oferecem uma, uma experiência de SPA? Sim. Né? Conta para nós um pouquinho, a Ana vai falar um pouquinho do SPA? Posso tá contar.
2: Só? Conta então, para nós essa experiência. Certo. É, dentro do, de todas as nossas cirurgias, né independente de ser na clínica, né que a gente consegue fazer pequenos procedimentos, ou em centro cirúrgico, todos os nossos retornos estão inclusos já no valor da cirurgia, então o paciente não paga mais, mais consultas pelos retornos, independente de quantas vezes ele voltar, então isso é um diferencial. Então o doutor Yuri gosta de ver bem de perto muitos retornos, o paciente volta muitas vezes.
0: Faz tudo parte do pacote. Faz
2: tudo parte da cirurgia, da cirurgia já, independente do número de vezes. A cada retorno o paciente é orientado, depois de passar pelo doutor Yuri, a ir ao spa, e ficar na cromoterapia, nas cirurgias faciais. A cromoterapia, de acordo com a avaliação dele, ele indica quanto tempo ele vai ficar em qual luz vai ficar para a recuperação que ele espera. Então, de acordo se precisa melhor cicatrização, melhorar inchaço, o que, que ele precisa para aquele paciente naquele momento. Enquanto o paciente está em cromoterapia, a gente tem uma instrumentadora que auxilia o Dr. Yuri, fica fazendo massagem nos pés do paciente enquanto ele, enquanto ele descansa. É, é,
0: é verdade, eu estive lá. Né? É isso mesmo. Então faz a cromoterapia e ainda recebe um tratamento de massagem nos pés. É,
2: isso para deixar mais confortável. Sim, né Porque todo, é, é todo pós-operatório né? não é muito confortável. A gente sabe, os primeiros dias, ninguém gosta de fazer uma cirurgia, a gente acha que vai sair lindo do centro cirúrgico e não é bem assim. Né? Então a gente tenta deixar a experiência pós-operatória também tão incrível quanto a experiência da, da consulta. Então, é isso que a gente pensou. Acho que é legal né? falar
1: também no nosso nosso SPA. A gente tem uma parceira, né, nossa fisioterapeuta, então que faz parte da nossa equipe, que também faz parte dos protocolos, está em todas as minhas cirurgias. Né? E ela, no SPA, ela faz alguns procedimentos que também, às vezes, a gente indica no pré-operatório, uma limpeza de pele. Às vezes, um paciente com a pele mais oleosa, ela ajuda a preparar esse paciente né, as cirurgias rinoplastia, por exemplo, pele mais oleosa. Então, às vezes a gente prepara esse paciente ali, ela tem alguns outros procedimentos, toda a cicatrização, ela aplica laser na né, cicatriz para melhorar, se precisar ultrassom, se precisar radiofrequência, tudo a gente tem. É, a, gente, ela, a gente tem uma máscara, às vezes, quando necessário, que corre água gelada para ajudar a desinchar.
0: Yuri, é, vamos falar um pouquinho, que eu acho que é importante, né até para os colegas, a avaliação que você faz inicial no diagnóstico. Tá. Então, é, você tem uma avaliação que me chamou bastante atenção também.
1: É, assim, dentro dessa nossa jornada, eu tenho uma jornada dentro da minha sala. Né? Então... Também foi
2: pensada arquitetonicamente. né, né? né? A então... jornada foi toda planejada. para A inteiro é.
0: né A gente,
1: Eu meio criei um circuito, digamos Isso. assim. Né? Então, dentro da minha sala, o cafezinho, o chá, o que o paciente escolheu no menu é servido dentro da minha sala. Né? Justamente para ser como se fosse aqui, um bate-papo. Então, minha consulta dura em média uma hora. Né? E os primeiros 40 minutos, geralmente são nesse bate-papo, onde eu vou ouvir todas as queixas do paciente, eu vou ouvir tudo que ele tem para me dizer, e ele vai me explicar todas as expectativas que ele tem, e nessa conversa eu vou explicar todas as técnicas, tudo onde a gente pode chegar, todos os resultados que a gente pode alcançar para esse paciente, como a gente vai fazer. Depois disso, eu tenho um espelho, onde eu coloco o paciente sentado na frente desse espelho, e tudo que a gente conversou, tudo que a gente combinou que seria o ideal para ele, eu vou mostrar nele. Então, na frente do espelho, o paciente vai se ver e vai acertar ainda mais as expectativas. Então, tudo isso faz parte é da gente. Né? Se a gente tem ser... a expectativa bem acertada com o paciente, o resultado vai vir. E, e você
0: faz uma avaliação em 3D.
1: Exato. Essa é. é a terceira parte. A terceira parte. Que... Depois que sai da frente do espelho, o paciente entendeu, a gente acertou mais as expectativas. Eu tiro as fotos em 3D, onde eu vou expor na TV esse paciente para ele mesmo e eu vou mostrar ângulos que às vezes o paciente nunca se viu. Nem ele percebeu. É, de baixo para cima, de cima para baixo. A gente pode rotacionar. E, inclusive, eu consigo fazer já uma simulação do resultado. Então, a gente tem ali já com essas fotos em 3D, eu consigo simular e acertar ainda mais a expectativa. Então, toda essa jornada faz a gente entender os objetivos do paciente e saber aonde a gente pode chegar com o, o resultado desse paciente. Eu sempre individualizo as indicações. A gente criou um protocolo? Criou um protocolo. Porém, cada paciente vai precisar mais gordura aqui. Às vezes a gente não tem a face igual um lado ao outro. Então, Perfeito, é isso mesmo. Então a gente vai, já vai programar. Vamos colocar mais gordura numa região, menos gordura na outra. Vamos subir mais uma sobrancelha, vamos subir mais a outra vamos subir o lábio tanto... São vamos, procedimentos
0: né? básicos do teu tratamento, mas não quer dizer que vão ser somente aqueles, ou é, né, não, é, não vai precisar... É, é, não, perfeito. A quantidade
2: muda também, né? E o planejamento cirúrgico, que é como a gente chama, então ele consegue fazer um início de uma simulação, não é promessa de resultado, a gente não consegue prometer, mas é alinhamento das expectativas. Mas um planejamento cirúrgico... Fundamental. O Yuri consegue estudar o caso do paciente assim que ele fecha a cirurgia, e o planejamento é apresentado previamente ao paciente antes da cirurgia. Então, o paciente volta antes da cirurgia e fala, não, é isso mesmo, doutor, estou alinhado, estou de acordo, é isso que eu, plane... eu que eu me imaginei. Então, o paciente é como se ele desse o aval. É isso que eu quero para mim.
1: Eu consigo fazer então, medidas, eu consigo fazer a volumetria, então a gente consegue criar vetores. Então, fiz um lifting, eu consigo ver e quantificar quanto aquela pele deslocou. Um centímetro, dois... Então, isso tudo é quantificado no no pré e no pós, ali na câmera.
0: É, eu vejo que vocês investem muito na experiência do, do paciente. Com certeza. Né? Né? E isso, vocês estão de parabéns. Eu realmente Obrigado. fiquei impressionado. Obrigado. Né? Já sou formado aí há quase 30 anos e confesso que, olha, muito diferenciado. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a Clínica Moresco, né? você, convidados. colega médico, você que tem interesse, de repente, algum procedimento que o Dr. Yuri realiza, por favor, fique à vontade. Né? Depois, conseguimos colocar o contato da clínica? Quando eu rodar o vídeo, então, vai ter o contato da, da clínica.
2: Queria fazer uma observação Vamos só. Vamos lá. O tempo é... é de vocês. Vamos lá. <risos> não, é... Você falou bastante sobre experiência e é o que a gente bate, bate muito na tecla. Né? Experiência, experiência, experiência. A gente não quer que a gente tenha que falar sobre isso. A gente quer que as pessoas realmente experienciem. E a nossa, o slogan da Clínica Moresco é... Excelência mora nos detalhes. Então, é, então
0: porque a gente pensou em todos os o slogan os da, da clínica. Da
2: clínica. A, excelência a
0: excelência mora nos detalhes. detalhes. É, eu, falo Bacana, que esse, eu falo que o
1: lifting de face é uma cirurgia de detalhes. Né? Então, não adianta... paciente. Assim, eu falo, às vezes, a gente vai fazer uma cirurgia de face, que tem essas outras cirurgias associadas. Você fala o tempo cirúrgico, o paciente... Mas tudo isso, doutor, eu, não, eu faço uma cirurgia por dia de cirurgias de face, justamente porque eu não quero ter que correr, eu não quero ter que ter correr para o consultório depois, ou saber que tem outra cirurgia, ou outro paciente esperando depois, né? o segundo paciente sempre vai ser prejudicado, então eu tiro o dia para aquela cirurgia, então é uma cirurgia que eu vou fazer com calma, com detalhes.
2: É. E os Júlia, detalhes é da clínica também, né? Então é isso, por isso que a gente pensou nesse slogan, a gente passou meses também pensando no slogan, então é... A excelência mora nos detalhes Então você lembrou do detalhe da, da, da mergulhadora a Marcela, deve ter muitos lá que A, a gente... Marcela lembrou do detalhe da bolachinha Da vela, enfim, foram muitos detalhes Do livro, então assim, vocês Tiveram a oportunidade de experienciar E que bom que foi marcante Que era o que a gente realmente queria que, que fosse Que é para todo mundo
0: Ah, Muito obrigado, isso mesmo <risos> né? Produção, alguma coisa? O que, que isso aqui é?
2: Ah, olha, vamos só entregar abrir. já? Então vamos entregar.
0: Não vou abrir, vou entregar para você. Ah,
2: obrigada, doutora. Né? Esse é um dos
0: livros que eu gostaria de ter entregue para você.
2: Muito obrigada. Né? Eu tenho
0: certeza que vai ser uma leitura assim, você eu vai curtir. Eu quase não
2: gosto hum. de ler. Quer abrir? Eu quero abrir. Porque
0: depois eu vou cobrar de você uma indicação de um livro. Hein?
2: Muito obrigada. Fico muito feliz com o presente, para a gente ver o que Esse é do que... Ser
0: Médico, não é do Dr. César. tá? Deixa eu te falar, esse livro... É, para quem não conhece, Princípios, né? do Rei Dálio, é, é um livro que ele, ele passa alguns princípios, não só econômicos, financeiros. Rei Dálio é um investidor, sabe? é um dos maiores investidores Muito no obrigado. mundo americano, de nada. E, e tem uma maneira da gente entender a vida como ciclos, de altas e baixos, e a gente tem que estar preparado para os ciclos. Né? Então ele abre a cabeça, eu tenho certeza que você, como gestora, você vai Sim. gostar bastante.
2: muito obrigada, adorei.
0: Não por isso. É, Ana, conte para nós agora, nós vamos tomar aqui nosso tempo aqui, tá? passa rápido, né? Passa. passa. Tá? Eu queria que você falasse, assim, é, um tempo bem resumido, mais importante, sobre a R+. Tá? Fale um pouco de números para nós, hoje, da tua assessoria.
2: Certo. Então, mais é, então como eu falei, é né, uma empresa recente no mercado tá. que viu essa necessidade. Hoje a gente tem mais de 150 clientes atendidos em todo o Brasil.
0: Bastante. 150, 150 colegas, instituições? Institu é, clientes, clínicas.
2: Cl clínicas ou médicos sozinhos. né O meu foco tá. principal é ajudar médicos em começo de carreira, é, nesse nicho que eu foquei. Assim como eu ajudei o Yuri quando ele estava saindo da residência, eu gostaria de ajudar outros médicos a darem um primeiro start. Então, o meu foco é ajudar na gestão da carreira. Como começar? O que, que eu posso investir? Quais são os primeiros passos? Então, hoje, a gente tem quatro principais serviços dentro da RIMAIS que é a gestão de carreira, que é isso, posicionamento, como fazer com que o médico saiba começar, se vale a pena é, investir no próprio consultório, se ele aluga, enfim, aquelas dúvidas de início que estão borbulhando no recém-formado. Eu tenho, desculpa, eu tenho é, a consultoria desculpa. de gestão de equipe, que é daí, eu tenho três pilares, gestão do médico líder, para treinar o médico para ser um bom líder, para ele conseguir treinar a sua equipe com, com maestria, gestão de secretária, com foco em atendimento e experiência, que esse é um, é um dos mais procurados. assim o que é O primeiro
1: contato, né? É.
2: é muito procurado. E aí dentro desses três pilares, o último pilar é cultura organizacional. Se a gente não tiver uma cultura bem colocada, a gente não tem uma equipe bem engajada. tá Então esse é o segundo serviço. O terceiro serviço é gestão financeira. Então aí que, eu, que envolve toda a minha expertise enquanto... É administradora da clínica Amoresco, diretora financeira, que eu ajudo muito na parte de administração da clínica como um todo, Aí envolve médicos que têm um pouco mais de experiência, que têm um pouco mais de know-how, já que passaram por mais bagagens, que tem como, como me dar números, então eu preciso de números para poder fazer uma gestão financeira bem feita. E a quarta é isso, expansão, abertura de espaços, que daí envolve a parte de arquitetura, então eu auxilio nessa questão e tudo mais. E a parte de palestras, né? Então eu tenho feito bastante palestras em congressos, então eu tenho esse serviço também, aulas online, tenho feito bastante convites para mais pessoas poderem ouvir.
0: Inclusive podcast, né? Podcast, esse <risos> é o primeiro. <risos> esse é o primeiro, Muito Boa. obrigada
2: pelo convite.
0: Pessoal sensacional tá vocês são joia, mas eu agora quero do Yuri uma indicação você não ia escapar dessa aqui de um livro
1: uma indicação de um livro eu pensei isso pensei vamos lá daí, mas eu acabei pensando em fazer até um, um merchan.
0: <risos> não boa vamos lá
1: eu, eu, eu foi eu tenho bastante orgulho agora nesse último ano aí foi lançado o primeiro livro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica onde eu tenho um ah, capítulo que bacana é, então eu tenho qual um capítulo. é o título da do capítulo é de crânio de sinostose, tá. das cirurgias de crânio de criança. Então, que é uma Perfeito. coisa que me agrada muito, que é o que eu faço nas cirurgias que eu faço no Erastinho.
0: Então, se convida uhum. os colegas médicos a lerem esse capítulo. tem interesse nessa parte. Uhum. Bacana. Obrigado pela indicação, né? Bacana. Alguma indicação?
2: Né? Eu tenho muitos, né? Quem me segue. Um que? Segue, te chama que a é... atenção agora, é, que é apropriado. Eu... Bom, eu estou lendo e uhum. já, já gostaria de indicar. Então, eu normalmente indico o mais recente que eu estou lendo é o um livro chamado Mindset, a psicologia do sucesso. É, então, é um livro que, que fala sobre você mudar o seu mindset, você ver a, a vida de uma outra forma. E eu acho que faz todo sentido e te fala sobre pessoas de mindset fixo, pessoas de mindsexo, mindset que, que são é, flutuantes, né? que são mutáveis. Então, eu acho que isso é o segredo do sucesso, de fato. Então, eu indico esse livro, Mindset, a Psicologia do Sucesso.
0: Psicologia do Sucesso. Muito obrigada, na pela indicação. Espero que você curta esse aí também. Olê, tá? Obrigada. Igor, obrigado. Eu queria uma mensagem final, tua. Uma mensagem? É, Para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo.
1: Eu acho que a gente criou um, criou um conceito que assim nos agrada muito e eu acho bem importante que a gente consiga passar essa mensagem aí para os pacientes, para os colegas médicos, que esse, esse envolvimento e essa experiência só tenha a enriquecer a relação médico-paciente. Então, a gente está criando verdadeiras amizades dentro do consultório. Então, isso aí, a relação a longo prazo se torna ainda mais prazerosa. Você faz um procedimento, você faz uma cirurgia com muito mais empenho, acredito até. Então, os médicos e os pacientes que puderem ir experimentar, viver essa nossa experiência, estão convidados, e eu acredito que seja o futuro aí na medicina.
0: Que bacana, né? Eu acredito nisso aí também, né? Você aproxima, né, e onde tem diálogo, essa proximidade, você tem um sucesso mais tranquilo, né? Com certeza. Não precisa, a gente não precisa dificultar as coisas, né? Não. <risos> Easy, going. Easy going. Tipo, vamos indo. <risos> Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, doutor Yuri, Ana, posso chamar de Carol, né? Pela Carol aqui, Clínica Moresco e também a é R+, assessoria em gestão e saúde. Estamos encerrando o 39º episódio do Ser Médico Podcast. Não deixem de conferir, está no YouTube, no Spotify, nas redes sociais, no Instagram. E eu não posso deixar aqui de, de agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, Hospital Ipo, Eco Médico Center, Petwell, um plano 100% digital, Pironte Advogados, que trabalha muito na questão da LGPD, lei geral de Proteção de dados, governança, compliance de clínicas. Muito obrigado a vocês, nossos parceiros, obrigado a vocês, nossos convidados. A gente que agradece. Isso aí, pessoal, bora lá.
2: Oi? Show!